0: Hallå, mycket välkommen ska du vara till en ny podcast. Vi har satt motorer som eh, pockar på uppmärksamhet. Janne Blomqvist heter jag och är med mig denna gång är Elg tillbaka från egen körning. Hur Jajamän, var det? Jajamän
1: med stor framgång. Ja, det var grym. Ja, ja det var. Eh, jag har kört eh, Formel 3, historiskt Formel 3-lopp i Frankrike på den gamla fina banan Clermont-Ferrand. Mm. Eh, för att vara lite tydligare med det så ska jag säga då att det är inte är den riktiga gamla Clermont-Ferrand som jag tror var jag tror 9 kilometer eller någonting. Det är en kortare version, 4 kilometer men en underbar bana. Inte helt ofarlig men eh, riktigt svår teknisk bana. Mycket upp och ner. Och, eh, Märker att han jag säger det k- nu
0: när han var snabb? Att det nu är svår att köra på. Ja,
1: jag... Jag, jag vet inte, sa jag att jag blev, blev två? Aha, ja, det, det jag, men, och jag blev slagen av min kompis Paolo med, med tre tiondelar. Och det var väl en, en sanning med modifikation för att egentligen så var han nog ett par tre sekunder före när han släppte av lite på slut. Men jag åkte kapp på honom, jag fick snabbaste varv. Och ja, den som var mest förvånad över det, det var nog jag. ja
0: okej. Okay. Men för du ska att, säga att Paolo åker en lite nyare bil också?
1: Ja, men, det gör han, alltså. men, men jag kör ju min gamla chevron och den passade alldeles ut, utmärkt där. Alltså. Och i andra så kom jag in i andra andningen och eh, fick det att stämma jättebra. Blev väldigt komfortabel med det. Så jag hade riktigt kul faktiskt.
0: Men vad är det här? Ska du bli nå- någon ny karriär nu? Alltså? Nej. Kommer du sitta någon <laughs> annan bredvid mig nu? Nej, nej,
1: nej absolut inte. Utan det får ju bli när det passar. Jag hoppas att, att vi kan göra eller att jag kan göra... Eh, Monaco, det är ju varannat år det är ju mm. det största man kan göra i historisk racing eh, sen eh, varannat år så kör man på, det, på en sån gammal favoritbana till mig <hör> där jag tog mitt först, min första podiumplats i Formel 2 faktiskt, slog Allan Prost, som vi körde samma team eh, 1978 och det är en underbar stadsbana och det siktar vi in oss på att göra om det passar med Formel 2 kalender Men, nästa år. är det någon serie ni kör? Ja, det här som jag körde nu var franska mästerskapet och det är väl kanske det starkaste mästerskapet i historisk formelracing. Det finns ett engelskt mästerskap också men med lite andra mm. regler. Så att, det har ingen betydelse egentligen vilket reglement vi kör efter men det blir väl de här stora racerna. Och sen så är det faktiskt lite grejer på gång hemma i Karlskoga på Gällråsen nästa år. Som... Jag trodde
0: det var redan i år, var inte jag
1: Ja, det var... men där står så är det är lite större gipp och eh, planerat i alla fall. Eh, jag vet inte hur långt man har kommit med det där. Och eh, eventuellt då så tar vi upp teamet hit. För teamet är just nu då baserat i Italien. Så att, eh, ja, Lennart Bolin är en av delägare där på, Han är förbannad för att du aldrig kommer upp hit och visa vad det går för. Han tror att du är feg bara. Nej, men du, han, antagligen vill han väl åka ifrån mig med någonting. för du vet, Han vill vara... Jag kung av oss gamla där, men, men eh, det ska han nog få bli att
0: Så kan det gå. Så när en stor fräsare lägger av, ja då plockar du upp din karriär och startar upp den på riktigt allvar. Jag tänker främst på, på Schumachern och det antar att du har gått att fundera lite på hans beslut. Där. Är det, var du förvånad?
1: Nej, det var jag inte. Men först och främst så kan jag väl också säga då att eh, jag vill ju <laughs> överhuvudtaget inte tituleras eh, någ- nå- någonting som vill liknas vid hand för att eh, oavsett vad, om man har honom som favorit eller inte så går det inte att komma bort från faktumet att eh, han är väl förmodligen den största som vi har haft någonsin om enligt statistik i alla fall. Och eh, eh, Det är klart jag funderar på det. Jag funderar på det många gånger efter hans comeback och jag tycker han har hängt i bra jag är inte alls förvånad att han tar det här beslutet, och särskilt efter det som inträffade i Singapore senast. Mm. Det intressanta med
0: Merchomachy, jag har själv undrat hur jag ska uttrycka det lite grann. Så här. Är han den bästa föraren, eller är han den framgångsrikaste föraren? Det är ju faktiskt en distinktionsskillnad. Där. V- vad säger du om det?
1: Jag, jag, har svårt att, jag har svårt att förstå din fråga. Jag skämtar, jag försökte vinna lite tid där. Eh, jag, eh, statistiken ljuger inte. Och, och jag menar, hur, hur vi än diskuterar fram och tillbaka så är det bara att konstatera att enligt statistiken så, så är han den, den främste. Och, men sen är det ju andra faktorer. Många vill då antyda att ja, han körde en Benetton som inte var riktigt eller som var bättre än de andra. Han körde en Ferrari som hade ett hade ett samarbete med Bridgestone och att han hade bättre förutsättningar och så vidare. Men glöm inte bort att en framgångsrik, en framgångsrik Det är lika stor uppgift för han. Att se till att han har bra förutsättningar som att, att köra. Körningen är kanske 30% av hela framgången. Så att, hur man än vänder och vrider på det så, så eh, måste man nog ha honom högst upp på den där listan.
0: Att han nu, det blir ju lite att han, vad ska man säga, direkt när beslutet att plocka in Hamilton i Mercedes så förstod jag att det var zoom som skulle få flytta på sig och... Att han inte redan då då bestämde sig för att liksom kasta in handduken, är det av lite
1: så här taktiska skäl? Nej, nej, nej. det tror inte jag. Utan det är bara läs läs hans eh, interv- eller, ja, uttalande Pressan. pressrelease. Mm. Jag menar, han, människan är ju expert på att krångla till saker. Istället för att säga att nu orkar inte mer, nu, nu skiter jag det här. Så drar han till med massa hieroglyfer som ingen människa fattar vad det egentligen betyder. Och ska på ett tekniskt sätt då förklara hur, hur han fungerar och hur världen fungerar. Så att han överdriver alltså. Jag tror inte att han. Han var nog inte kanske beredd på att det skulle gå så snabbt med Hamilton. Och han blir tagen lite på sängen.
0: Å andra sidan säger ju Mercedes då att han var ju å andra sidan anledningen till då att att de plockade in Hamilton för att Schumacher inte kunde bestämma sig. Jag, jag tror inte ja, det, är det är sant. Jag tror inte att...
1: Att... De måste ju motivera att de spenderar spendera x antal miljoner, eller ju tiotals miljoner. Och nu kostar de en massa pengar. Det var en jätte, jättegrej när man tog in honom. och Det tycker jag var en bra grej i och för sig för formlet och allt det där. Sen att det inte blev någon re- return på kapitalet. Så att säga. Ja, men det har det inte blivit plan. det då? Jo, det kanske jag har, för det, det enda sättet att räkna det på det är hur många bilar de har sålt. Exakt, och
0: det tror jag att de har gjort ganska många faktiskt. Säkert. Även om resultaten nu har uteblivit, vilket naturligtvis är anledningen till då att, att, att han slutar. Menar, vad finns det för poäng, tycker du? Att han skulle, vi snackade som Sauber och, och att han skulle hoppa över hos Ferrari. Skulle han sätta sig som två bakom Alonso i Ferrari? Nej, nej,
1: Bara nej, för nej, att det är så fantastiskt kul. Nej, det är otänkbart. Alltså det, glöm bort det. och Han, han säger ju också i sitt pressutlåtande att han är i den röda zonen så alltså att energin i praktiken är, är slut och det förstår jag jag menar det är ju en sak att jag vet när han när han vann så mycket var många som frågade hur, kan, hur orkar han hålla på, hur länge hur kan han vara motiverad det är väl inget svårt att vara motiverad när du vinner ja. alla klappar dig i ryggen, det är värre när det inte går bra, det är då det är svårt att hålla motivationen upp och, och jobba ännu hårdare som, 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 som det ju oftast krävs Eh, och sen om man tittar på det första året eh, när han kom tillbaka då tycker jag, jag, tycker jag var, det var en katastrof, han gjorde massor med, med misstag som han även om han själv då hade, hade förklaringar på det så är jag övertygad om, om att han tog med dem på kodden på kvällen och låg och fundera på och, och samma sak i år har det varit mycket saker som det, är värt att tänka
0: på och det på. leder in mig på nästa sak då det här med hur bra är han själv rent kvalitativt han pratar väldigt mycket om sin egen motivation och alla de bitarna, men, men höll han måttet?
1: Enligt mig inte, men, men, men har du någonsin hört en räseförare som sagt att han, inte, att han är sämre än han var året innan? Det, det existerar inte. Förare blir alltid bättre och bättre och bättre. Det kanske är därför jag kom två i Frankrike. Säkert, ja. säkert. Så att, nej men, så att, men, men det handlar ju inte bara om, om körningen. För att, att köra en, en räsebil det är, det är inget konstigt än att köra något annat. Utan det handlar ju om allt det här andra. Eh, motivationsnivåer och fokus. Och hur viktigt det är. Hur kan det vara viktigt när du har vunnit mer VM och, och race än någon annan? jag inte vet jag.
0: Ja, det är den frågan jag har ställt mig i alla fall. Vad liksom, var, var, var poängen? <hågår> eh, och det leder oss in då på det faktum att Mercedes då, istället för som man kan nu kör Hamilton nästa säsong. Eh, du har ju länge och mycket hävdat att Hamiltons bästa möjligheter att bli världsmästare igen det är att stanna kvar hos McLaren. Nu har han ändå bytt. Hur ser du på det?
1: Jag tror fortfarande på att att det kanske hade varit enklare för honom att vinna VM i McLaren. Och jag trodde nog... Jag hade svårt att se honom i något annat under de närmsta åren. Men jag... Jag kan också se en anledning. Jag menar, han, han har vuxit ur den här rollen. där han. får inte glömma bort han har varit där sedan han var 12-13 år. Va? Och, och Det blir mer en familj än ett, en arbetsgivare egentligen. Och jag tror nog att det kan vara nyttigt för han att komma ut i stora världen och få ta för sig på sitt sätt och mm. få lite andra arbetsvillkor. Så det är nog okej. Okay.
0: Det var alltså Hampus Pettersson som hade ställt den här frågan via vår Facebook-sida så den möjligheten ska ni få i kommande podcast också såklart och det leder ju över lite grann till det här med med Rosberg, hur bra han är kontra Schumacher och nu först kommer vi få reda på hur bra Rosberg är för nu kommer Hamilton, är
1: det verkligen så enkelt? Ja, ja, jag tycker nog att det mest kittlande med, med att ha de två i samma team- kommer att bli just den frågan, även för mig. Jag, jag, är ju, jag vet ju hur... Tillbörjan är de jättegoda kompisar. De har tävlat i, i godkart i samma team. Och det ska bli väldigt intressant att se- det är ju så att Hamilton har ju varit mer framgångsrik än Nicko. Nicko har ju andra fördelar och ha jobbat med teamet eh, längre än vad, vad Lewis Hamilton har gjort eh, nu naturligtvis. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag, jag, eh, jag tror det kan bli väldigt jämnt de två mellan och eh, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Vad
0: mm. tror du om Schumacher fortsätter han i en slags central position i teamet? Paul Bäckelund, en
1: norsk ja, kompis. Det, också det vår, kan, vår Facebook. kan ju tänkas att han gör det och han har ju naturligtvis massor att tillföra. Men jag tror säkerligen att han, han känner nog att han vill ha lite semester och att lite lugn och ro. Nej, det tror jag inte. Varför inte? Nej, men, det... men det kan han väl göra. Han har ju så mycket pengar. Det är klart han kan. Alltså, men jag tror, jag tror inte att han... Jag, jag, jag tvivlar på att han...
0: Ja, men göra... alltså inte i formel 1. Men han har väl på ah, andra okay. nivåer. Han kan ju ja, bli sport. Jo, det med
1: kan han göra. Men jag tror, att, jag tror att har det varit där uppe på den nivån som han har varit. Då är det nog formel 1 han ska vara kvar i. Och jag är övertygad om att han har mycket att tillföra där. Mm. Men, kan han äh, hitta någon det, ny för... tysk talang till exempel? Ja, det är klart att han, han, du, han har säkert varit med och, och, och gjort investeringar i, i redan tidigare i det, säger det att han,
0: planet. Det sägs att han tjänar pengar på Felipe
1: Massa fortfarande. Ja, och det är mycket möjligt att han har haft no- någonting att göra med, med eh, Sebastian Fettel och Nic- Nico Hulkenberg och vilka det nu än är. Va? Mm. Mm. Så att det, det, det kan mycket väl tänkas, men jag tror nog att han är, han är ju av en sån kaliber och ett så stort namn, så att han ska jobba på, på en högre nivå och eh, representera, representera någonting.
0: En sak som jag funderar lite på när Hamilton han är ju en bit efter i VM, han är fyra just nu, 52 poäng bakom Alonso så det är lite drygt två vinster sex tävlingar kvar. Det faktum att han redan nu då är klar för Mercedes den kommande, så minskar hans chans att vinna VM i år då, även om McLaren naturligtvis säger ja, men han får fortsatt stöd.
1: Jag, jag tror ju att McLaren fortfarande är väldigt, väldigt sugna på VM-titeln för konstruktörer och, så. och det talar ju i så fall för Lewis Hamilton samtidigt så tror jag säkerligen att Hamilton själv skulle nog väldigt gärna vilja lämna teamet på, på, på rätt nivå så att säga. Så att jag, nej, jag, tror inte att, jag tror inte att det beslutet kommer att påverka men självklart så är det en gynnsammare situation för, för Jenson Button men å andra sidan vet jag inte hur han ska kunna kapitalisera på det riktigt för att de problemen som han har ofta och har haft, de kommer han ju att fortsätta ha oavsett för Oavsett Hamilton.
0: Jag tänkte kanske mer på hur man inriktningen på resten av uppdateringarna för den här säsongen. Och det kanske är så att ja. Ja, vi vet ju att de ligger en 3-4 veckor för i mm. tiden med det som
1: händer i långt. Naturligtvis skulle det kunna få eh, ta form på, på det sättet. Va? Men eh, jag tror inte. Vi, vi pratar ändå om McLaren. Det är team som kanske har störst och bäst resurser av dem allihop. Och jag tror att de vill vinna så mycket de kan.
0: Right. Och de får en ny förare och hanterar också till nästa säsong. Mm. En ung mexikan vid namn Sergio Perez. Eh,
1: ja, ja, och, och där, där förvånas jag av att efter en artikel då där McLaren säger att ja, han, Perez kommer att kunna vinna första racet. Och då säger folk att Nej, men han är inte är tillräckligt erfaren. Han kan vinna första racet. Precis lika gärna som Jensen Button. Eh, har man gjort det, han har gjort. Både GP, eller Formel 3 GP2 framför allt. Och sen i Formel 1. Så Det är klart han kan vinna. Han kommer definitivt att vara med och slåss. Kan han nästan vinna i Sauber? Ja, men kan han nästan vinna ja, i Sauber? Varför ja, skulle ne- han inte kunna vinna ja, i max Allt är det jag jag beroende på materialet såklart.
0: Var, var ett bra val tycker du?
1: Mycket bra. Mm. För att? Därför att jag, jag tycker att han är en eh, positiv personlighet som... Har visat prov på en otrolig styrka. Och det han har gjort i, i Sauber. Eh, är definitivt ett, ett bevis för att han har det som krävs. Och jag tycker det är kul när det går bra för unga killar som visar framfötterna. Och jag, jag, jag gillar honom som, som förare. Vad tycker du själv?
0: Nej, men alltså jag tycker nog att det är kul att Perez flyttade. Det, det var många jag hade kunnat sätta i den där bilen utan tvekan. I McLaren-bilen då istället för Lewis Hamilton. Eh, jag tyckte det var roligt att och... ja Vänta, ska du säga. Jag tyckte till att börja med att det var roligt att höra Luca de säger säga då, för några veckor sedan: ah, Päres är inte riktigt mogen för att köra för Han är inte tygit erfaren, bla bla bla. Hela den grejen. Men han är du om... politiker? Jo, det är ja. Men undrar man redan då ja. visste att Päres var på väg till McLaren? För, förstår du vad jag menar? Alltså att de redan ja, där började ja, s- söra upp sig. Men
1: redan från början, innan det, det sista uttalandet där, så hade han någon annan förklaring som, som jag inte kommer ens ihåg vad det var. Jag tror inte att man... Jag tror inte riktigt att man är klar i sitt beslut hos Ferrari. Det är snarare där det hänger på. Hade, hade det varit klart hos Ferrari för ett, tre månader sedan att nej, vi kan inte ha kvar massa, då hade det varit en annan situation. Mm. Eh, glöm inte bort, eller Janne, jag säger, den som har... Som bestämmer mest hos Ferrari vem som ska köra där, det, det är Alonso och ingen annan.
0: Ja, men du, idag senast idag läste jag att Montezemolo igen hade sagt att du, Alonso kan ju börja med att vinna vm titeln här så kan han ju få, så ska vi naturligtvis se till att han får en föring till sig som inte kommer att störa Fernando. Och, och det ja. kan man ju tolka in vad man vill i det ja. då. Att han då på något sätt eh, liksom markerar mot Alonso att du, mm. ingen är större än märket. Mm. gör du ditt så kommer vi att sköta resten. Eh, och det, det lite var det ju så när Zomachar fick sluta också att han mer eller mindre
1: fick flytta på så han blev liksom för stor. Ja, men, men när det gäller Alonso så, så, så jag, jag tror ändå att han för han spelar spelet han han, han spelar det till 100% och han gör det bra så jag jag tror ändå att han kommer ha en otroligt stor påverkan, men å andra sidan så tror jag inte det finns någon förare som som han skulle ha problem med egentligen utan det är väl mer kanske förutsättningar. Det skulle vara Lewis
0: Hamilton då. Ja, fast å andra sidan är det ju så att när det gäller att få problem med sin teamkollega, du får inte problem med din teamkollega om du själv får bäst förutsättning hela tiden. Det, de är ju så tydliga i Ferrari med en först och en förare. så att ja. vem de än stoppar ner i den andra bilen så kommer man ju se till att Alonso ändå alltid kommer att ta bäst förutsättning. Ja, inte ja, så? så Så länge han är, den är och så länge han presterar och det gör han ju, mm. men han leder VM Du frågade vem jag skulle kunna sätta i McLaren B. jag tycker båda Force India killarna hade kunnat ha varit aktuella med kopplingar till Mercedes och det som har varit tidigare i alla fall i relationen mellan McLaren och Mercedes så, så De Resta eller, eller Hülkenberg de båda två har varit utmärkta figurer där. Men,
1: Håll med om att det är, är bedrövligt att ingen vågar ta någon från GP2 Ja, faktiskt, men återigen för de, har kap- de har den kapacitet, kapacitet då, som klär. Men de har ingen erfarenhet
0: av formel 1. Er- och det är det som är
1: problemet. Eh, idag så är det ju faktiskt så att... Eh, att en GP2-bil idag och med de förutsättningar som de killarna ges är ett större problem att köra, eller är svårare att köra, kräver mer än en Formul Sen är det andra faktorer naturligtvis. Strategi och du måste eh, rent tekniskt kunna saker på ett annat sätt. Så att, eh, visst, det är så enkelt är det inte kanske som, som jag säger. Va? Men jag tycker ändå att man, man behöver inte nödvändigtvis bara titta i formel 1, alltså.
0: Den senaste som tog en plats direkt i McLaren eller något att topteamet från GP2, det var ju Lewis Hamilton som kom från en säsong när han var rakt igen. Sen har ju andra killar ju fått tagit plats lite längre ner på gridden va? men Hamilton tog ju ja. verkligen ja, han, steget han gjorde inte rakt så dåligt
1: ifrån, så. Verkligen, Men det blir svårare och svårare naturligtvis med tanke på testsituationen mm. mm. Okej, okay, Japan's Grand Prix, vem har du som favorit? Ja, hur du det har jag inte ens funderat på men eh, naturligtvis Alonso Fettel Är Alonso Ham- din favorit där? Nej men, nej men jag räknar upp några stycken Klart. Alonso, Fettel, Hamilton ja, det är väl de alltså, det, är, det är de som, som är starkast Vilken
0: bil är bäst där då?
1: Jag, säger så. Ja, jag tror att eh, vi, vi såg eh, prov på även i eh, Singapore att, att man klär den bilen är riktigt bra nu. Så att jag tror att uh, Button och Hamilton kommer att och kommer dit med ett visst försprång mot de andra Det
0: är Bottas andra hemland. Nu har han fem platser nerflyttning på griden av växellådsbytet ja. samma fel på hans låda som, som Hamilton men, hade i Singapore.
1: Blir det ett andra hemland bara för att han har en flickvän från ja,
0: Det kan ju Brasilien också vara därför som hon är halvbrasiliansk ja. också. Mm. Nåväl. Ja, det var långsökt. Jag håller med. Jag håller med. Men äh, min favorit innan växellådsbytet var nog ändå Jensen Button. Han vann mm. han förra året och som sagt McLaren bilen och paketet McLaren eh, passar onöken de här svepande svängarna som mm. Suzuka erbjuder.
1: Ja. ja, det är ju det här, är, det här tycker jag är underbart att komma till just Suzuka, Japans Grand Prix, en fantastisk fantastisk bana som eh, är oerhört utslagsgivande och eh, dessutom kan ju vädret spela spratter som på många andra ställen men eh, kul race på Suzuka kommer det att bli.
0: Mm. Ken Andersson, Breisch har också ställt en fråga via vår Facebook-sida. Jag skulle vilja veta mer om Lotus nya dubbla DRS och vilken påverkan den här lösningen kommer få på Formel 1 i framtiden, det vill säga kommer det att fungera? Och kommer andra ställen börja med det här Mercedes har ju sin variant och, och ja, vad säger regelverket? Vad har FIA för åsikter om det här? Och kommer de att strypa detta till nästa år? Och det kan vi väl svara på det sista, att det kommer de att göra. DRS-funktionen på bilen får bara ha den funktionen, den får inte ha en sekundär funktion passivt så att
1: säga. Mm. Jag tror att, att när man är inne på det här där området, till att börja med ska jag villigt erkänna att jag har lite svårt att, att se eh, eller förstå funktionen. Eller jag, jag förstår väl på ungefär, ungefär, men, men det är ju väldigt, väldigt diffust och... Eh, Det finns ju anledningar till varför man inte använt det på lotus. Och det ska bli mycket intressant att se om man kommer att använda det på Susuka. Jag tror att det är ett ett instrument som naturligtvis i teorin är fantastiskt. Men att få det att fungera med alla yttre faktorer tror jag är väldigt, väldigt känsligt. Då. Och eh, personligen så tycker jag nog, jag är väl lite gammalmodig kanske, men när man är inne på en sån här grej, då, då jag menar, har man haft problem tidigare med att tyda reglementer, skapa regler som fungerar i praktiken ja då då pratar vi om något helt annat. Det, det här är något som kommer i så, skulle i så fall ha kommer förändrat hela bilden av aerodynamiken och tekniska regler. För
0: och som sagt, de har alltså bestämt sig för att förbjuda alla sekundära användningsområden då för den DRS-funktion som
1: finns idag och som kommer att finnas även kommande år. Och jag tror att anledningen till det är att de. de, de, de har inte klart för sig vart kommer det här att ta vägen? Nej. Alltså?
0: Nej, men det är väl, och det har vi ju sett på många andra områden också till exempel när vi pratar um, uh, den här blown diffuser och allt vad det nu var för mm. någonting man vill liksom stävja den typen och då, då, då kommer vi tillbaka till Januys uh, kommentarer om att uh, nya reglementer blir mer inboxat det, uh, alltså utrymmet för kreativitet
1: försvinner Ja, Visst, det går ju att se det från, från två håll naturligtvis. Men, men jag tycker ändå att det är bra att man tar tag i det här redan nu därför att det där kommer att skena iväg och det kommer att skapa så mycket förvirring Eh, om, om man släpper en sån där saklös. Och det är ju ingen skillnad. Det har ju alltid varit så. Här. Jag menar, vi har ju legat i framkant med sådana här saker i regel. Och eh, du bara att titta på hur det såg ut på 90-talet. Jag menar, när du hamnar i en situation där det är helt plötsligt så behöver du inte ha någon förare egentligen. Mm. Utan bara sitter där för att skjuta med sin hjälm. Då det är så utveckling.
0: Inte sagt därmed att det ska vara enhetsbilar eller sådana är Klart, alla ska få utveckla sina bilar. Eh, och, och bygga in ett givet
1: reglement, det tycker jag absolut. Du på tal om eh, Battons andra hemland. Då, då kan eh, som jag är lite tveksam till, om du. Det- om definitionen är korrekt. Va? Då ja, kan vi ja, ja, istället ja. börja prata om... Till att börja med så var ju Japan mitt riktiga andra hemland under ja. en tioårsperiod. Så i det fallet, då, passar... då, då passar det? Då passar det bättre. Okay. Men sen får vi inte heller glömma bort att vi har ju fortfarande en svensk Björn Virdheim mm. som är aktiv där borta och har... Mm. Precis avslutat en... säsongen va? Ja, jag är inte medveten, riktigt medveten om hur det gick. Men, Aj, klar, eller... eh, han, han kör ju alltså för Nissan i GT stora GT-klassen där borta och, och vilket är den stora klassen där och har ju ett kanonjobb och, och gör bra ifrån sig. Mm. Det, det är kul tycker jag.
0: Följ Björn Wirdheim på Twitter för övrigt. Det är jättekul. Det är inte jätteofta han twittrar men det kommer lite rapporter då. Och, och jag
1: skulle vilja påstå att Björn Wirdheim är en motsvarighet till vad Mattias Ekström är i Europa hos mm. Audi. Han är mm. fabriksförare hos Nissan istället mm. i Japan. Mm. Mycket tack vare dig. Ja, jag var med och Björn inledningsvis då när han åkte över dit då, då var det ju Formel, Formel 3000 i, i första hand. Nippon. Formel Nippon heter det, mm. ja. Mm. Det hjälpte jag till lite grann där med det. Så att um, uh, egenskap av uh, Japankännare. Just det, är. andra hemland och Just hela det. den ja. grejen.
0: Vad var, var det favoriträtt i Japan?
1: Ja, det Ingen. Nej. Därför att allt är lika bra. Ja, det okay. finns ingen bättre mat än japansk. Det okay. Skulle vara lite italiensk emellanåt här, kanske.
0: <laughs> ja det är väl också lite andra hemland. Eller och sen tre... kan det ju vara svensk också. Ja svensk mat går an också. <laughs> Nej de får, med laga... de får tillaga fisken om jag ska äta den. Så enkelt är det. Men när jag sitter och pratar här så har jag fått reda på lite resultat här. Fjortonde plats blev för Björn i årets mästerskap med... Eh... Hiryuda, Yasuda, jag Yasoda någonting. Jag kan inte namnet på hans teamkamrat i alla fall, men i vilket fall som helst. En, en skaplig placering i alla fall i året som man ska på. Han ju bli kvar där till. Du,
1: det, det är många som har varit där Ja, det är ju det. Jag, jag sätter och framhåller mig själv som att, 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 att det var mitt land och det var det ju inte riktigt. Vi var ju Jättemånga svenskar som var där på 80-90-talet. Eh, jag vet inte om jag kommer ihåg aldrig. Det var jag, det var Anders Olofsson, det var Stefan Lillövis Johansson. Det var Stanley Dickens, det var Thomas Danielsson, det var Rickard Rudell Det var Steven Andskär och uh, you name it. Och jag vet att Kenny Breck och uh, några till var där över någon gång och testa. Så det var ju en, det var ju en riktig, riktig god racing där borta på den tiden. Och, och på, det var
0: bra för oss svenskar. Och på nutiden också, Marcus Ericsson, eh, japansk mästare i Formel 3 ja. till exempel.
1: Ja, det han Sutil tog Sutil. Det, Ralf Schumacher körde Schumacher, där borta. Ja.
0: Michael Schumacher var borta där en sväng. Ja, eh, dina snabbare. gamla kompisar var ju också många av dem över till Japan. Det var en stor marknad helt enkelt. Ja, det
1: var det definitivt. Bra mm. ställe att resa på.
0: Mm. Um, ja, som sagt, Formel 1 i helgen. Alonso leder 194 poängen i 29 för Fettel. Han är 45 för Reiken, är fortfarande 3 Som har 7 poäng på Hamilton som nu är fyra Hamilton som fick bryta då senast med växellådsproblem. Och så Mark Webber då som inte gjorde någon bra tävling senast i Australien som också blev bestraffad i efterhand och misste en poäng. Och då kommer vi in på en intressant sak, så det är det här med domarna.
1: Ja, eh, man jag vet... pratar inte med mig, för du vet vad jag du förbannad?
0: <laughs> ja, jag vet. jag vet. Men det är ändå ja. rätt så intressant där. För det hände grej i DTM-loppet senast. DTM som kördes på Valencia, det var näst sista deltävlingen. Bruno Spengler har ju chansen att eh, vara med och slå som titeln av mot Gary Paffet. Eh, Mercedesna var totalt borta i Valencia. De fick ingenting att fungera överhuvudtaget. Spengler hade en god chans och då knappar in en hel del poäng. nu hade han själv lite oflyt. Han åkte dit på en eh, tjuvstartsbestraffning, halkade ner men började köra upp sig och då hade han ju ett antal BMW-kollegor på vägen fram. Tog sig till att börja med förbi eh, Dirk Werner. Men han hade ett problem för mellan nästa gubbe Priol som också var mellan honom och Dirk Werner var ju Raël Frey i en Audi. Spengler körde i kapp. Ende Priol som har kört massor med år i Racing och och kan det här med teamkörning fullt ut. Gjorde i mina ögon i alla fall en fulländad prestation när han lyckades manövrera bort Raël Frey och samtidigt släppa förbi Spengler. Och det här är ju kul klockrena teamorder, ingen snack om saken, det är i mitt tycke det tydligaste jag någonsin har sett och eh, det, var, det var väldigt väl utfört också om man kan tycka att någon sånt är det eh, och eh, det som hände efteråt då var ju att Frey och Priå, de hade en liten batalj eh, Pryå var ganska tuff mot Frey och fixen av domarna order att släppa förbi Frey och det tycker jag var ett smart, det är ett smart beslut av domarna att isolera en händelse och bara justera det mellan förarna, hur ser du på det?
1: Ja, nej, men definitivt. Om jag först ska säga en sak om, om den incidenten så eh, håller jag med dig om. Det var snyggt jobbat och så vidare. Sen att blev det lite överdrift för det blev lite för mycket... Eh, närkontakt och jag tror att Frey var lite tjurig och mm. eh, jag tror att eh, Piaul ville visa att ja men så är det, är det i våran värld. Mm. Så att det blev lite onödigt han hade aldrig behövt draga på sig den där bestraffningen ja. överhuvudtaget ja. för han utförde det där helt perfekt så mm. det var ingen snak om den saken. Ja nej men visst det är ju ett om eh, straff i en sån där grej va? Eh, eh, Förut du, du sa att jag ser rött när, när det gäller alla de här bestraffningarna. Så farligt är det inte. Eh, jag men försökt att äh, acceptera att äh, på längre sikt så kanske man måste äh, statuera exempel. Va? Och det är det man gör. Men faktum är att man har ju fått. Äh, lite, man har ju så otroligt mycket hjälpmedel från domarnas sida nu. Och äh, det här har gjort att, att de, de har en egen påtagen roll som att de, de, de måste ta beslut eller tvingar du ta beslut för varje liten incident. Jag menar, alla de här allt som normalt kallas för race incident där man gör man någon, någonting, någon tabbel så får man lida för det själv. Alltså, det, det är ingenting sånt finns kvar nu utan nu ska du åka mellan linjer och det, det är ingen kontakt och det ena med det andra. Jag tycker att det, det har gått till överdrift. Jag menar, ska vi, är det bättre då att... Och, och liksom ändra reglement och göra, en, öppna, göra så man kan öppna vingar och köra förbi på rakerna. Vem vill se omkörningar på raker? Inte jag i alla fall. Nej. Vill du?
0: Nej. Nej, Nej. Det man, vi måste
1: ju kunna titta på det här också. Mm. Mm. Och njuta mm. av att, att de kör i bredd och att, att det är lite närkamper. Och, 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 jag menar, och, och idiotförklara förarna. <clears throat> idiotförklara förarna. Det, det är så här. Ingen förare vill i 300 km fart genom Kurva eller vad det nu kan vara. Ingen vill slå ihop djuren. Det är ju Ingen vill väl dö. utan eh, jag menar det, det är ju så att man sköter det där själv. Eller föraren är kapabla att sköta det där själv. På mycket högre nivå än vad dagens domare tycks vara medvetna om. Okej. Därför är jag lite... Men ska man släppa där. det fritt?
0: Och helt och alltså, vilka, –I vilka, är vilka är situationer ska, ska man det ta –Det man inte
1: ska, man, men nu har man tagit in med hård han och helt plötsligt så har det blivit kutym då att, att uh, istället för att göra riktiga bedömningar så är det nästan som att man letar bedömningar, mm. letar mm. incidenter och spårar tillbaka bandet för att se, ja undrar hur långt ut han var över linjen där. Och, vad hade han för intentioner. Jag menar vänta och se vad resultatet är av, mm. av, av, av en incident.
0: Det, det som också har hänt tycker jag och det är lite tråkigt att förarna börjar utnyttja det här också över Absolut. Och, Absolut. Och, och liksom så fort att de känner att i de vet ju vad som händer. Ta
1: det senaste i Singapore när mm. när batten går bort så, så klockorna stannar på, på bakom pace och uh, börjar yra om att, uh, vad var han sa, att, uh, alltså, att... I know he's controlling the restart, ja. but hey. konstant speed och ja. bla bla. Mm. Det, det är ju så töntigt alltså. Mm. Så att, nej, um, jag gillar inte det riktigt. All right,
0: apropå det så är det svensk domare i helgen trevligt. Eh, Lars Österlin som dömer ja. det här i Japan och han dömer också Abu Dhabi har ah, reda okay, på. Jag okay. tror att han hade kastat, lagt hatten på hyllarna. Men ja, jag hinner. tror han
1: har begränsat eh, sin närvaro lite grann.
0: Ni sändningstiderna är från Japan nu i helgen. Vi börjar 02.55 i natt med den första träningen. Vi sparkar igång den andra träningen tidigt fredag morgon, alltså 06.55. Och sen är det 03.55 som gäller då natten mellan fredag och lördag. Och sen har vi F1-kvalet då som drar igång 06.55. Och sen är det start för vår sändning då till Japans Grand Prix 07.30 söndag morgon. Alla de här tiderna finns på vs.sport.se förstås i vår tablå. Eh, vi lämnar eh, Speedway kortest nu eller förlåt, så, eh, 1 kortest nu, och eh, ni kanske anade vad jag var på väg då i och med att jag sa Speedway. För det är ju nämligen final på årets mästerskap och eh, den här finalen körs i Torun i Polen. Och det, har ju, utbe- det har ju utkristalliserat sig till en riktigt, riktigt tajt... Tight... Följer du Speedway förresten?
1: Nej, jag... Nja, eh, har om... du kört Speedway? Nej, jag, det har, har jag. Ja men du, jag har väl kört allt som går att köra. Men hur bra går det? Det
0: är så, inte så bra. Nej, just det.
1: Folk tror du spelar filmen. Men jag, filmen jag i... gör sånt som jag är bra på. Vet ja, det jag. Titta det bra. på racet i Frankrike. Ja jag vet, jag vet,
0: jag vet. Jag tar tillbaka allting. Hur som bra. helst. Det är väldigt, väldigt jämnt. Det är Chris Holder och alltså, Australiansen som leder just nu två poäng för Nicky Pedersen. Och det är praktiken de två. Det handlar om rena mästaren Greg och Han har tappat och är tio poäng bakom. Om att han ska köra in tio poäng på en del tävling på Chris Holder. Ja det kräver att Holder missar semifinalen och gör en, en riktigt, riktigt dålig tävling. Samt Samtidigt som Hancock gör den väldigt, väldigt bra. Så jag, jag håller det för osannolikt. Jag tror däremot att Pedersen kan bli livsfarlig för, för slutsegen. Eh, dock är det Chris Holders hemmabana tror jag i Polen som de kör på nu i Torun. Och eh, det kanske kan bli avgörande, jag vet inte. Eh, han är en eh, väldigt eh, god kille i alla fall, den är Holder. Och eh, nu missade han eh, SM-finalen med Piraterna, både han och Greg Hancock. Det var ju Vetlanda som tog hem guldet här, häromdagen. Det tittar jag på. Det tittar du på, ja. 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 Du vet ja. att det är en annan kanal va? Det är inte våran kanal.
1: Nej, det var på min tv. Ja, jag vet ja. inte vad det var. Det...
0: Får inte kolla på några andra betalda okay. tv-kanaler. Ja. Det är det elfte budordet. Hur som helst. Chris Holder är favorit till segern alltså på tor- i toren i Polen. Eh, två poäng före pelsen. De två kommer att handla om. Jag tror att Holder klarar faktiskt. Eh, 19.00 eh, lördag kväll kör vi Speedway Grand Prix-säsongens sista deltävling. Intressant ifrån Speedway-världen är också att Jason Crump, den andra australiensaren, säger sig att eh, avsluta sin VM-karriär nästa säsong. Och det öppnar ju upp lite för Andreas Jonsson. Andreas Jonsson som ligger nio just nu i mästerskapet och 84 poäng har, ju små, eller, han har inga möjligheter säga, att ta sig upp topp åtta som garanterar honom en plats i greppet nästa år. Jag tror att Jonssons chanser ökade ganska dramatiskt i och med Jason Crumps beslut. Vi har ju över två andra svenskar också med där framme. Fredrik Lingen och Antonio Lindbäck nio, eller sju och åtta just nu i mässkapet Och deras, deras plats i år, nästa års GP den är väl mer eller mindre säker.
1: Vi har också en annan... Oh, ja, jag tänkte säga att jag älskar ju Speedway på tv. Det, mm. det är Speedway överhuvudtaget. Det, det är ju bland det mest underhållande man kan se. Och prata om action där och... 500 kubik utan bromsar. Ja, det är underbart. Ja, alltså.
0: Andra som kör runt, runt i väldigt hög fart är killarna i NASCAR som den här helgen är på plats i Talladega. Taladega är den här supersnabba banan med kraftig bankning där man brukar kunna se the big one. När de ställer undan halva startfältet igen och samma krasch. Vi definitivt hoppas att det inte blir så den här helgen. Det ska bli spännande att följa i alla fall den här fjärde deltaven. Jimmy Johnson, flerfaldig mästare i NASCAR, har ju visat sig vara väldigt stark här i inledningen. Vi får se hur han klarar sig framöver. På plats den här helgen finns också Ted Westerfors för att vara lite extra nära så att säga då och ge lite närvaro till den här tävlingen då som du alltså ser klockan 19.00 på söndag 19.00 söndag alltså NASCAR ifrån Talladega Det blir någonting att se fram emot och ni har just hört Vsat Motors tredje podcast Det var kul tycker jag Du kommer tillbaka nästa gång nu
1: Jajamän, jag är på plats lite. Det, det slicker inte Det låter bra det
0: Janne Blomqvist heter jag, Ejel Vi säger tack och hej och påtröjan om en vecka då
1: kreativa men någon måste ju hålla ordning på det här, så hon säger rätt och
0: det är väl så. Vi hörs hej.